Jag är så tesugen. Ja, jag är också fruktansvärt tesugen idag. Hur mår du då annars, Mattias? Ska jag vara ärlig <laughs> eller ska jag vara trevlig? <laughs> man kan ju ta en blandning av det där kanske. Mixa det, precis som man mixar okay. te. Nej, men det är klart att jag ska vara ärlig. Jag mår väl ganska så bra. Det är lite jobbigt bara det här med återhämtningen. Det tar tid med allt som ska i kroppen som ska hitta tillbaka alla nerver som ska tillbaks. Och sen det där med det sociala tycker jag faktiskt också är lite jobbigt när man börjar träffa folk nu igen och så ska man berätta sin historia för alla som undrar och frågar i all välmening såklart. Men det, det blir lite tröttsamt till slut. Man känner sig som att man bara går runt och pratar om sig själv och sina sjukdomar som man egentligen bara vill lägga bakom sig. Liksom. Men är det inte lite grann så? För jag ser ju, jag ser ju på dig att eh, fortfarande ser det ganska stressande med sms och Instagram och möta folk. För att du jobbar ju faktiskt på din rehabilitering. Mm. Och allt. Jag ser ju framstegen. Jag fick ett så himla bra sms igår från en nära vän som skrev så här. Har, har verkligheten hunnit i kapp dig eller har du lyckats hålla fast vid dina klokskaper? Den är jobbig Ja, och då inser man att mm, det var ju det där med de där klokskaperna. Mm. Men därför är det så bra, dels med våran podd och dels så tycker jag, jag har ju sagt det till dig förut, du skriver ju så fruktansvärt bra. Att sätta sig kanske en kvart varje dag och bara skriva lite. Och då menar jag inte på Instagram, utan faktiskt nästan som en dagbok. Ja, men bara du säger så får jag skrivkramp. För jag tycker inte själv att jag är bra på att skriva. Det är ju du som är bra på att skriva. Jag. Ja, du är fantastiskt bra på att skriva. Är jag bra på att prata? Nej, du är bra på att skriva. Du skriver ju alltid de här små synopsisarna som är, ligger på Acast, Play och Spotify som ett litet förord. Alltså det där tycker jag är så hej och hård det gör på... Och jag hade aldrig fått ihop det så. Två sekunder. Men du är väldigt bra på att skriva. Men vet du vad? Du är även väldigt bra på att dricka te. Ja, det är någonting jag verkligen har utvecklat till en... Inte elitidrott, men jag är i alla fall elit på att dricka te. Men du, är det lite elitistiskt att dricka te? Nej, det tycker jag inte. Tycker inte det? Nej. Är det inte lite förnämt? Är det inte lite sådär? Nej, men alltså, ja, men ty- du vet, jag dricker te, jag dricker inte kaffe som ni andra sådär slumpar ja, men alltså, som, Det är lite fel uppfattning det där, för att som svensk så tänker man att alla är kaffedrickare. Men det är ganska stor skillnad på hur många i världen som dricker kaffe och te- och där är ju te den överlägsna drycken. Så att jag skulle vilja säga att det är ni kaffedrickare här hemma i Sverige som tycker att ni är lite elitistiska. Och ser lite ner på oss tedrickare nästan. Nej. Jo det gör ni, visst det. Nej, 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 nej. nej. Ja, men alla är så picky med vilken kaffeblandning de ska ha. Om det ska vara liksom, vilken kaffesort. Är det Juvalia, är det Lövbergs, är det Soega? Eller är det från det där lilla, lilla härliga kaffestället där man har egen rostade kaffebönor? Och så vidare och så vidare. Men själv får man göra som en tepåse oftast. Jag vet inte hur många gånger jag kommer in och så frågar jag. Eh, när någon frågar då. Ja men vill kaffe? Ja nej tack. Jag, jag tar gärna te om det finns. Så lägger man ju till då såklart. Ja mm. mm. ah, jag tittar här i skåpet. Jag tror det finns. Ja ah, det finns något grönt te. Och så finns det något. Ja ah, det finns något rött också. Om man bara men snälla någon. Jag är tedrickare. <laughs> Jag dricker inte grönt te, jag dricker inte rött te. För mig är det liksom nästan inte ens te. Förstår du mig? Jag vet. Har du en vanlig påse med en jävla Earl Grey liksom? Ja. Typ. Och så blir man ju så nästan förvånad glad. 
om någon då på någon restaurang eller café eller vad det tar fram. Ja, men vi har en selektion här. Och så är det de bästa. Ja, men det händer ju nästan aldrig. Det händer aldrig Jag vet inte hur många superfina, flotta restauranger jag har varit på som jag har haft god lust att skriva efteråt att det är tio poäng på i princip allting. Men så ber man om te och så kommer de in med en yellow label från Lipton eller någonting annat. Mm. Och man bara tänker, men hur, hur tänkte ni här? Mm. Men då är då man kommer till det här. The devil is in the detail. Men det är väl klart. Och då är då man förstår att alltså, det är så svårt att ta någonting hela vägen. Mm. Och missar man på någonting, ja men då får man ta konsekvenserna av det också. Att det blir, det blir inte tio poäng. Men då tänker jag så här, du upplever ju inte att du blir så där superjätteglad och jubel i busken om du är på ett jobb någonstans och du får en kopp kaffe. Men som tredikare då, så precis som du själv sa där, så förväntas man nästan bli... Man blir ju glad mm. om det finns liksom ett svart te. För då kommer vi till nästa grej då. Att du säger, åh gud, om ni hade det här te, det var jättebra. Jag tar gärna med lite kallmjölk i. Ja, <laughs> <laughs> ah, vi har havmjölk. <laughs> som är oljig, som lägger sig som ja, en men rapsolja och havre är inte för mig samma sak som mjölk. Och framförallt så påverkar det ju smaken på teet. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Exakt. Te med havremjölk eller te med lättmjölk. Det är två helt olika saker. Mm. Fullkomligt. Men du, ja. vi måste landa i det te vi dricker idag. Ja, ett av våra För det här te. är så jäkla gott. Men det ligger väl på, vi säger alltid att nu dricker vi vårt favoritte. Så folk börjar väl undra hur många favoritter har ni. Men det här får man väl ändå säga faktiskt är ett favoritte. Ja, det är det. Ska man säga topp fem eller topp tre? Topp tre tycker jag. Berätta nu då. Nej men det heter Countess Grey. Jag tror vi kan ha pratat om det någon gång förut. Och det är en blandning som görs av Fortnum and Mason i London. Som är ett gigantiskt varuhus. Och jag skulle väl för några år sedan ha kallat det för en turistfälla. Endast tills vi faktiskt var där. Och gav det en chans. Och insåg att, men gud det här är ju helt fantastiskt det här stället. Och särskilt om man orkar vandra upp i huset till de här våningarna där det helt plötsligt börjar bli lite glest och lite folktomt. Mm. Och det ligger tjocka heltäckningsmattor och allt är sådär väldigt noga utplockat. Man tänker nästan så här, hur, hur, kan, hur har de råd att hålla det så här? Ja, det är helt fantastiskt. Men Ett därifrån kommer i alla fall den här teblandningen. Men jag tror att du har historiken bakom det, Patrik. Är det inte så? Ja, alltså historiken. Jag har ju eh, smaksättningen bakom det. Och det är att det är ett, eh, ett traditionellt svart te som är eh, smaksatt med bergamott, apelsin och lite citron. Så det är väldigt enkelt egentligen. Mm. Men det är just den här enkelheten som gör att, att man känner att det blir alltså det perfekta frukostet. Men jag tror att det, det är... perfekta eftermiddagstet. Men jag tror att det måste ha att göra också med kvaliteten på alla råvarorna. Både kvaliteten på det svarta teet och förhållandet mellan smakerna som de tillsätter. Absolut. Just att det, det, det smakar kvalitet rakt igenom. För jag har ju ofta köpt ett te, ett svart te med smaksatt kanske då med citron eller apelsin eller blodapelsin. Och det är väldigt lätt att det blir främt eller att den här citrusen tar över för mycket. Eller att det är för lamt. Just den här blandningen är liksom... 
Ja, men den smakar kvalitet rakt igenom. Mm. Den har liksom mustigheten och härligheten. Ja. Jag, jag kommer faktiskt ihåg första gången vi var där. Eh, då gick du och jag och Eva. Och jag tror att det är tio år sedan. Och så gick vi med och kom till de här svängdörrarna. Gamla svängdörrar. Och det stod de här då... Eh, dörrvakterna utanför med hög hatt och röda jackor. Och, och så kommer man in och ser det. Alltså allt är ju så konceptat. Mm. Men på ett bra sätt. Man kände att det finns en skäl Jag vet. i det. Det finns, ju ett, det finns ju flera varus i London som alla har sin väldigt speciella prägel mm. och sin vad ska man säga sitt arv. Mm. Vilket är ditt favoritvaruhus? Alltså på... 90-talet så var det nog Harvard Nichols. Mm, för det var så, tufft. För det var tufft. De hade verkligen koncept att jag hade ja. hela mitt kök hemma var fullt med deras silverburkar med silverburkar och deras, även deras marmelader och deras eh, men allt jag vet när vi träffades då så vet jag att du var lite grann så där. Ah, vad är det här för bla bla bla. Jag bara, nej men det, man får inte röra något av det där. Det är bara för decoration. Det ska mm. bara vara snyggt i köket. Sen har vi det andra skåpet som vi använder. Men i alla fall, då, då, alltså då, jag älskar Harvey Nichols. Då tycker jag om det fortfarande, absolut. Sen gillar jag ju Harolds, självklart. Selfridges är nog det varuhuset där jag shoppar mest. Mm. Men det varuhuset som jag trivs bäst i. Och känner att men här är jag sådär, åh. Man kan upptäcka någonting, för det känns som att man är hemma hos någon. Mm. Någon sån här spännande person som har kurerat sitt hem mm. med massa hemliga lådor och kul saker. Och det är ju faktiskt på Libertis. Mm. Men det känns ju inte som ett varuhus. Det känns ju som att komma hem till någon. Hela det huset är ju magiskt. Oh. Men där förstår man också hur mycket arkitekturen påverkar upplevelsen ändå. Ja, ja men ta... Och det knarrar i golven ja. och det är öppna spisar och bjälkar och lite olika stilar och men det är väl som att kliva in i ett, ett engelsk cottage house på 1800-talet typ. Ja. ja, det är så mysigt. Och framförallt också, den ingången som vi alltid väljer det är ju att man går igenom deras blomsteraffär. Mm, så det är fullt med blommor utanför. När det än är på året så går man ju in och f- man går in genom en, en doftvärld mm. och en, en blom och det är två små svängdörrar eller sådana här snurrdörrar Men jag skulle precis så att det är trångt det. om man krockar med personalen som står där mm. jämfört med i Sverige där det ska vara sådär jättestort och luftigt och gärna tio dörrar på rad som öppnas automatiskt det blir så opersonligt jag vet. medan här känner man sig unik när man liksom lyckas ta sig igenom då de kan ju bara ta in en åt gången mm. i den här lilla mm. svängdörren eller vad det är för någonting så redan där är man ju liksom som kund på något sätt hemma. Det känns som att vara hemma hos någon. Och likadant när man går upp då på heminredningen säger man heminredning. Fy var gammalt det lätt. Ja det lätt gammalt. Varför sa du heminredning? Ja, varför sa jag heminredning? Varför sa du inte bara inredning? Interior ja. department. <laughs> I alla fall. Så så känner man, men även där är det kurerat med men det är lite vintage och det är lite nytt och det är lite pieces som är utplockade. Det blir så häftigt den här krocken mellan 
det här jättegamla huset och det här eh, vackra hur ska man säga, gammaldagsa liksom. Mm. Och hur de är så progressiva när det kommer till sitt utbud. Mm. Och varenda gång man kommer in på deras skönhetsavdelning så är det ju någonting nytt som har öppnat. Mm. Jag minns att någon gång så var det liksom om det var det här med threading som också är inne. Att alla skulle tråda sina ögonbryn Men och tråda måste berätta. sin mustasch och tråda liksom bort hår i ansiktet. Och sen nästa år när man var där, ja men då var det någonting annat. Mm. Men du måste berätta när vi var där en gång. Och det var... Det var... Du på Eva. På Eva. Ja. Så sa du så här, men du, där gör de en sån här trådning. Det är perfekt för det. Nej, men jag vet inte så. Jo, sätt den ner, det blir jättesnyggt. Jag, jag, kan, jag kan betala för whatever, jag vet inte vad du sa. Men hon satt sig i alla fall i stolen. Och så började hon tråda. Åh, oh, herregud. Jag var tvungen att gå därifrån. Jag såg att det gjorde så ont, så ont, så ont. Ja. Hela hennes mustasch flög på tio sekunder. Ja, men hon, när hon reste sig där så tror jag det kändes som att hon hade varit en torktumlare eller någonting. Och du stod med ett smile från öra till öra. Ja, men det blev ju Vad fint. fint det blev. Det blev Tårarna forsade med kappen var kladdig i hela ansiktet. Men det var inte ett strå kvar Nej. där det inte skulle vara någonting. Nej. Och fort gick det. Men vet du vad? Vi måste bara säga det här med deras skyltningar också. Men det där är synonymt för alla varuhusen tycker jag i både i London och New York och Paris men kanske framförallt i London. Alltså det är helt galet. Alltså kolla Harrods på juletid. Jag älskar det. Eller Harvard Nichols vet jag också är, gör helt galna skyltningar. Ja, Harvard Nichols är nästan ännu coolare. Men det är så avantgardistiskt. Det finns ju en publik där mm. som faktiskt handlar alla de här kläderna. Och skorna och väskorna. Och... Om inte annat ser man ju det på bilarna som står utanför med chaufförer som står och väntar. Så förstår man ju att här finns en kund mm. som vi inte har i Sverige. Nej. Och det är samma när man går in på, eller framförallt på Harrods. Mm. Då kommer man kommer ju alltid in på parfym och makeup. Ja, men det gör man nästan alltid på alla nästan alltid. Och den här liksom doften som bara väller över dig. Ja, men har du tänkt på det också att alltid när man... Kommer in då på de här varuhusen så är det alltid väldigt trångt. Medan här i Sverige när man kommer in så är det liksom stort och luftigt. Men varför då? Jag vet inte. Det är mycket bättre att det är trångt med en ja. gång. För det gör ju att man, man ska. Ja, man känner sig hemma och ja. man blir lite nervös. Och man känner sig lite när det är lite trängsel. Man blir så här lite härligt. Det kan i och för sig också vara väldigt jobbigt. Det beror på vilket humör man är på. Mm. Men det kan kännas bekvämt. Mm. Medan när man går in och ställer sig och det ekar på NKs huvudentré här i Göteborg mm. och man liksom inte Stockholm. riktigt vet vart man ska titta så känns det nästan som att alla står och tittar på en undrar vem är du då? Den känslan är inte heller skön. Nej, och jag tänker också på att alltså varje yta är ju väldigt dyr. Mm. Så att man måste ju nyttja ja, varje yta. Varje kvadratmeter är ju ja. liksom... Jag vet en gång på Harrods, jag var på en kurs på Vidal Sassoon och så var det en kollega till mig som, det är ju jättemånga år sedan, men, och det var ju verkligen inte vanligt med eh, annorlunda färger på håret då. Men Nej. hon fick en jättekol rosa färg på hela håret. Mm-hmm. Och hon kände ju sig så cool så att det finns ju inte. Och så gick vi ett gäng på stan och så gick vi på Harrods. Och hon blev inte insläppt. Dörrvakten sa, välkommen madam, ni är välkommen tillbaks. Eh, när ni inte har så provocerande hårfärg. Oj då. 
undrar man får göra så idag. Nej, det där är diskriminering. Absolut inte. Ja, det var, jag blev själv chockad. Det här var kanske ja, men så här, det var på ja, men tidigt 90-tal. Så att det är ju ganska det är ju länge sedan. Ja. Men det var ändå det var det är ändå modern tid. Fast man har hört massa historier om just Harold. Men vet vad, vet att vad? folk har blivit näkade om de har haft slitna jeans. Ja, och... men vet du vad hon sa då? Nej. Hon var ganska kaxig så hon sa men nu det här går jag inte med på. Jag har, alltså det är inte helt ovanligt att ha rosa hår. Nej men det är för provocerande för våra kunder, tyckte uh-huh. han. Och då sa hon att men ni säljer ju rosa hårfärg. Ja, det var smart. På varuhuset. Ja, så han, vi säljer även BH. <laughs> han var liksom tränad. I, ja, han var tränad. Så, alltså idag så hade det ju inte hänt. Nej. För det hade blivit jättekonstigt. Men det var, det var ändå, alltså jag blev själv sådär, men vad, vad är grejen liksom? Ja. Men om vi vandrar vidare då från eh, London och de var det som att gå till Paris och var det som där. Så är det ju, de har ju också fantastiska varelser. Le Bon Marché, Lafayette och La Samaritaine som öppnade nu 2021 efter var det fem eller sju års renovering. Mm. Eh, men det är ändå ganska stor skillnad tycker jag i känsla. Allting är, det är lite elegantare, det får ta lite mer tid, pulsen är lite 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 lägre. Kanske mm. lite tråkigare. Jag vet inte. Jag skulle vilja säga att jag gillar Paris varuhusen bättre. Mm. Men jag gillar nog London varuhusen bättre ändå. Ja, men det kan vara så. Ja, jag måste nog säga så. För när jag är inne på Le Bon Marché till exempel som är... Ja, det är fantastiskt. Det ligger ju på Rive Gauche. Hela den sidan är ju väldigt härlig och det finns så mycket små butiker och man kommer jo, till... Och så går man ju förbi Hermes. Hermes. Eller Hermes. Hermes jättestora i det gamla badhuset ja, där. Ja, det var det vi pratade om när vi köpte eh, Foundation. Ja, Men då kommer vi upp till Le Bon Marché och jag vet inte varje gång vi kommer dit så blir jag sådär vad är det, vad är, varför ska vi hit? Mm. Vad är det jag gillar? Vad är det, eller vad är det jag inte Men gillar? det handlar aldrig någonting där heller. Det handlar aldrig någonting. Och du ska alltid ner till källan till den jag här häravdelningen. Det är jag som får panik. För Nej, jag, jag står jag och väntar och försöker låtsas som att nu ska jag ge Patrik den tiden han behöver. Jag vill inte stressa på honom. Och jag vill inte visa hur fruktansvärt och tråkigt jag tycker det är här. Men alltså, du går ju bara runt i cirklar och det händer liksom ingenting. Men vet du varför jag går runt i cirklar? Nej. För jag hittar inte ut. Nej, så är det ju där. Jag hittar ingenstans där. Och vi hamnar alltid på den här konstiga sportavdelningen med typ sneakers. Och så tänker man, men vi går och kollar på Drisfanoten-avdelningen till exempel. Och så hittar man inte men det. Det är ju en avdelning, det är bara typ ett litet rack som ja. står. Men det är någonting med Nej, den det platsen. Är någonting. Det måste, jag är lite sådär också, vad säger man, inte vidskeplig, vi pratade om sist, utan jag är lite inbillad men i alla fall känslig. Mm. Jag har fått för mig att det är byggt på ett ställe där det inte riktigt stämmer. Du tänker så. Med energier och magnetflöden och, eller vad det nu kan vara, eller om det är byggt på en gammal kyrkogård. Eller, det är någonting som gör så att man får panik där. Men, om man väl hittar ut från källan och går över på deras matavdelning. Oh. Där är källan fantastisk. Alltså hela det Le Bon Marchés mat det är ett helt varuhus i sig mm. som börjar i källarplan och sen sträcker sig hela vägen upp. Mm. Men Där det kan fan- vara en hel dag. Men det är helt fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Men vet du det att Le Bon Marché det startades ju av ett par på 
mitten på 1800-talet. Och de var redan då så otroligt framåt i tiden. Alltså det de skapade då var ju det som vi idag kallar för en lifestyle-butik. Mm. Och det här var alltså en liten, liten, liten butik från början. Där man hade typ, vad kallar man det, kolonialvaror. Man hade tyg. Man, hade liksom, man kunde köpa lite av allt möjligt. Mm. Men det här paret var så framåt. Så att man bestämde sig för att man skulle ha fasta priser på allting. Mm. Det hade man inte på den tiden. För då kunde man lite så här, man kunde pryta lite och det kunde vara lite flytande. Men här Va? hade man fasta priser och man skulle hålla ganska låga priser. För så såg hela varuskulturen ut från början. Mm. Att det skulle vara liksom lite lägre priser för att man handlade större partier från grossist och bla bla bla. Smart tänkt. När man läser om detta och de beskriver vad de gjorde då så tänker man men herregud det är ju det folk försöker göra idag. Mm. Men det här i alla fall utvecklades och växte och växte och växte och idag så upptar ju Le Bon Marché ett helt kvarter. Det är väl världens äldsta eller världens första varuhus. Alltså jag blir osäker nu men det kan vara så att det är det. Det kan vara så att fransmännen säger ja. att, det är, ja, så kan det också att det är världens första varuhus. Och jag inbillar mig också att det är där världens första rulltrappor installerades. Ah. För det är Le Bon Marché som idag, mm. det var jag han Gustav Eiffel och hans arkitektbyrå vet jag. Ja just det, precis, men det vet jag. Precis mm. som på La Samaritaine som också är ett stort varuhus. Just det. De var inblandade i liksom hela konstruktionen. Det är därför när du kommer in på Le Bon Marché mm. så har, ser du ju liksom inga bärande väggar någonstans. Utan Nej, allting är upphängt på någon det. form av metallkonstruktion. Det var väldigt viktigt för man, oh. dem när man byggde detta att det skulle släppa in mycket ljus och det skulle vara rymd och det skulle vara luftigt. Mm. Och det är där de idag har placerat skön, skönhetsavdelningen. Just det. Som är helt fantastisk. Ja, det är det. Men du, då tänker jag så här. Men Le Bon Marché mm. och Samaritan mm. och Lafayette. Precis. Det ägs ju av LVMH. Alltså snacka om att ha kontroll på världens främsta varuhus. Ja, och sen äger de ju dessutom flertalet av de märkena som de säljer i husen. Alltså det är ju väldigt speciellt med de här ägarna som håller den svansföringen så. Ja, jag förstår inte hur de får det gå ihop. Jag tänker på Barneys som vi älskade i New York till exempel. Oh. De fick ju faktiskt lägga ner. Finns Saks kvar? Saks finns kvar på Fifth Avenue. Ja, där, där vet jag att där har jag aldrig riktigt fått den där den där bra känslan. Nej. Det känns lite så här. Jag vet inte. Det känns som att ja, men det var nog bra för. Men jag tror att det är när det blir för stort och när man inte hittar. Det är då man blir, man blir orolig. Man får lite lätt panik. Och så känner jag också. Jag är väldigt känslig för när det blir för varmt. Och oh, alla dessa kläder. Gud. Och så värme. Mm. Alltså det är någonting man får lite tryck över bröstet. Det är därför det är så otroligt viktigt med, liksom, med miljön runt. Mm. I alla fall för mig. Mm, det är helt sant. Herravdelningen på Barnis var ju liksom på våning typ två eller tre. Mm. Så att man var ju inte nedtryckt i en källare som man alltid i princip är när man ska Nej. köpa herrkläder. Exakt. Framförallt när man är på till exempel då Harvey Nichols eller på Le Bon Marché som vi pratar om. Där det är i källaren och det är lite lägre tak och det är lite mörkare och det är... Ja. Det var det man gillade med barnen så att man var liksom en bit upp och det var liksom rymd och det var luft. Kommer du ihåg när vi var där och vi, vi visste ju inte att det skulle stänga? Nej, jag kommer ihåg när vi var där sista gången. Ja, och både du och jag sa, men herregud, vad är det för rea de har? Mm. 
Men jag kommer ihåg, var det inte då det var ett våningsplan jo. som var ett reaplan? Och det var så mycket varor, så mycket kläder, så mycket skor. Mm. Har du någon gång varit så där överlycklig över något reafynd? Det har jag säkert kanske jo, varit. Du har, fast det vet, det vet jag, du har köpt två par skor. Eh, ett par på Le Bon Marché faktiskt. Ja, just det. Ett par ISL eh, boots. Just det. Du hade varit och tittat på dem. Och sen kommer ner dit och så, och så stod, stod de där i rätt storlek och allting. Och då är man dum om man inte köper dem. Jo, men det var helt galet. Det var helt galet. Uh, jo, men det var ju ett reafynd. Det, det får man ju säga. Men uh, jag tror faktiskt att 90% av det som jag har köpt på en rea är, har liksom inte varit några bra köp ändå. Nej. För det är saker som jag aldrig hade köpt till full pris. Nej, och varför ska man då köpa det på rea? Ja, men exakt. För att man tror att oh, man kanske kan... Jag det är laddat inte. med någon energi som inte är ja. 100 procent. Däremot, vi måste skilja på rea och att man får ett väldigt bra erbjudande. Mm. Fast i dagens samhälle, Patrik, så känns det nästan omodernt att ens säga rea. För att det är ju rea hela tiden och överallt. Visst är det hemskt? Du, alltså, du börjar en liten Google-sökning så har du hittat det du vill ha till ett fantastiskt pris. Ja, och jag såg Klarna har ju till och med startat med i deras app. Har du hittat en vara du ska handla? Så kan du via den hitta den billigaste någon annanstans. Och då känns det ändå så, som att du har handlat på ett bra ställe. Men varan kommer från något annat ställe. Och det minns jag faktiskt när vi var i Gucci's första butik i Florens. Mm. Så berättade de det. Att var 500 artikel köptes i huset. Resten var att kunden fick upplevelsen. Fick liksom det här champagneglaset. De fick prova allting. Och sen så upp med mobilen och så köpte man det mm. online någonstans och fick mm. det hemskickat. Mm. Men de var ju helt okej okay med det. Jag menar, har man hittat en affärsstruktur som funkar så, så är det jättebra. Mm. Jag tänker alla bolag som inte har fattat det. Mm. Eller som har en, en struktur som fungerar med en e-handel som fungerar. Utan där man faktiskt satsar jättemycket på att förmedla en fantastisk upplevelse. Mm. Och så kommer kunden och får den här upplevelsen. Men de köper inte varan av dig. Nej. Utan de går sen någon annanstans och mm. gör det. Och det är därför det är så tråkigt att det är väldigt många små aktörer som har slitit och som har jobbat för att bygga upp en liten verksamhet och bjuda sina kunder på en upplevelse och inte har möjlighet att vara kvar. Mm. Vill vi ha kvar det andra så måste det också bidra till att ja, det, det finns det ju kvar. folk. Ja, men tänk, tänk att gå ner på stan och det, inte, och det inte finns något. Nej, det bara finns de största kedjorna. Det är inte kul. Kommer du ihåg, förresten på tal om det här, när eh, alltså vi blev så här, lite tagna åt sidan på NK för många, många, många år sedan. På NK härtrend så sa de så att ni handlar ju så mycket här så att nu har ni stående 10%. procent mm. Och vi var jätteglada. Mm. 10 procent. Mm. Då var det exklusivt. Jag tänkte när jag jobbade på NK. Vad kan jag ha varit då? 16, 17, 18 åring. Och hade personalkort. Och när man mm. hade det och visade det när man köpte något. På en annan avdelning så fick man 15 procent. Och alla kompisar och vänner man hade var liksom på. Om de skulle köpa någonting fint som var lite dyrare. Som mm. de hade sett på NK. Så sa de. Men kan inte du köpa det till mig då så får jag 15 procent. Då förstår man hur, hur utvecklingen har gått. Och ja. hur snabbt det har gått. Ja. Alltså tänk så här på i mitten av 70-talet så läste jag mig till att du hade Sverige ungefär 368 varuhus. 
Alltså fattade du det helt Herre galet. Det var Gud. den högsta varuhustätheten i hela Europa. Och det var det ju. Det var Tempo, det var Domus, det var Epa. Det var Mets, det var Pub, det var Grand Bazaar. Det var NK, det var Olens. Och sen köpte de ju upp varandra i lite olika konstellationer. Jag vet att bland annat så ägde NK Epa. Och det är lite motsägelsefullt när man tänker på att när jag var liten så mm. retade man varandra om man tyckte att ens kompis hade något jättefult. Har du köpt den här på, på Epa, Epa ja. För det var någon form av låg pris. Vad var det nu? Epa betydde? Och det kommer jag inte ihåg. Enhetsprisaktiebolaget ja, tror jag. Okej. Okay. Vad det nu innebär. Jag vet jag läste det för jättelänge sedan. Det skulle vara låga priser. Låga priser, ja. Och att, att man skulle hålla en enhetlig prissättning. Ja. Jag var ju galen när vi skulle gå in på Epa i Allingsås. Men jag, för jag är ju så ung får man säga. <laughs> så att allt sånt var nedlagt när jag... Så ja, länge fick jag du sagt det också. Vad sa du? Att... Då fick du sagt det också. Ja. Och jag minns det så väl att då... Om man skulle äta på Epa också. Åh oh, herregud. Och då när man kom till man till, kom fram liksom man stod i kö och hade en bricka så var det som sådana här bakelittryckknappar. Oh, som man tryckte på den. Falukorv och mos. Hur gammal är du? Men det här var ju på ja, men tidigt 80-tal. Det kan inte Nej. ha varit. Jag måste ha varit mycket mindre. Ja, det måste ha varit. Det, måste ha varit någon det här måste ha varit på 70-talet. Ja, men så att, jag, att det var mitten på 70-talet ja, precis. Då. Men det, det, det är bland mina första minnen. Ja. Det fanns någon sån här hatkärlek på något konstigt sätt. Du ville sätt. trycka på knappen. Jag ville trycka på knappen. Ja. Älskade att bli upplyft och trycka på den här knappen. Och så stod någon sån här tant bakom disken sen och ställde fram grejerna. Mm. Kommer du ihåg när vi var i Hongkong? Där tror jag jag haft den bästa varuhusupplevelsen ändå. Man hängde av sig i en garderob. Och sen så åt vi lunch på en italiensk restaurang högst upp som var helt otrolig. Ja. Och sen så var ju alltså hela varuhuset var Men det var inget varuhus, det var ett shoppingkomplex. Och sen i det enorma komplexet så fanns det ett varuhus som heter Lane Crawford. Det älskade vi. Men sen i det här komplexet så fanns ju allt från Chanel till Gucci alla hade ju sina flagship också. Och det var rent och snyggt, dofta gott och man gick till sin garderob och hängde av sig. Mm. Där var vi även och åt en tårta. Kommer du ihåg det? Nej, jo. Jo, Kanske. det var de mest fantastiska tårta jag har sett i hela mitt liv. Men det var ju liv. där folk vaskade tårtor. Ja, då fick vi Så höra konstigt. det. Det kom in damen som kom in själva och beställde en hel tårta. Och så tog de bara en liten tårtbit och sen slängde de resten. Och det skulle på något sätt vara då som att vaska champagne fast här vaskar man tårtor. Oh, alltså konstiga beteenden. Konstiga beteenden, ja. Jag blir arg på sånt där. Jag blir där. vansinnig på sånt där. Tramserier. Tramserier, ja. Men apropå tramserier så tänker jag på det här med NK. Jag har ju själv jobbat på NK. Tyvärr så började jag jobba på NK precis när man hade gjort om det från ett varuhus till en galleria. Just det. Och det är ju faktiskt en ganska stor skillnad på ett varuhus och en galleria. För ett varuhus så kan du plocka varor på vilken avdelning du vill mm. utan att betala den på just den avdelning. Så du kan ju samla på det varor och sen betala det i vilken kassa som helst egentligen. Exakt. Men en galleria är ju en galleria och det ägs ju varje enskild liten butik så att säga av en butiksägare. Därför är ju faktiskt inte NK ett varuhus längre. Och, och det har inte varit det sedan 90-talet. Jag tycker Nej. det är så tråkigt. 
För jag, jag gillar idén om NK. Mm. Och jag vill gilla tanken på att det är ett, ett varuhus. varuhus ja. Men det är ju faktiskt inte det. Nej. Och därför är det väldigt svårt att få den där känslan som man vill få. Ja, för man vill gå runt och plocka. Precis som vi pratade om på Harvey Nichols eller på Le Bon Marché. Men man gör ju faktiskt det på Åhléns. Jag vet. Åhléns är ju Sveriges, tror jag, enda varuhus. Va? Jag kan inte komma på något annat varuhus i Sverige Nej. där man kan göra så. Nej, det är nog bara Åhléns, du. Och det är liksom inga gränser mellan de olika avdelningarna utan allt har ett flow och det, är liksom, det byggs ihop på ett annat sätt. Mm. Exakt. Vi har ju faktiskt skrivit bättre lite hemlisar. Ja. Att vi faktiskt håller på och kanske eventuellt ska öppna en eh, egen eh, så här liten avdelning på eh, Åhléns City i Stockholm och Åhléns City i Göteborg. Ja. Så att vi kommer visa hela Länbergstaffsins nya värld och vårt universum och hur vi kommer se ut. Vi satt faktiskt i morse senast och hade diskussion med vår, vår designer som har eh, byggt hela den världen. Och det blir så snyggt. Det blir fantastiskt. Ja, så vi kommer ha den där och vi kommer även ha den på Arlanda eh, stora flygplatsen och på Landbetter Airport i Göteborg. Mm. Man får ju bara hoppas att allting klaffar. Det ska du väl göra. Man måste klaffa. Ja. Men det är ett pussel att bygga. Ja, men det som är så bra med det här är att det blir ju en, en förlängning av varumärket och varumärket får en mer fysisk form. Mm. För den enda fysiska formen som vårt varumärke idag har det är ju våra produkter. Exakt. Men att kunna sätta in dem i en, i en miljö och en kontext mm. som matchar produkten mm. och också kunna förmedla en känsla av varumärket till våra kunder. Mm. Och ni måste pusha oss så att det här eller alla ni som lyssnar att det här går vägen och blir precis som våra drömmar. För vi är drömmare. Alltså vi har pratat om det förut i podden. Mm. Vi är visionärer. Mm. Vi är hopplöst nostalgiska. Mm. Vi är hopplöst naiva. Men vi måste få vara det för att våga göra allt det här. Exakt. Och där vi pratade ju tv-serie förra gången. Då pratade vi om selfies. Och när man se, ser då hur han byggde sitt varuhus. Gick emot strömmen. Alltså om... Om all, ska man lyckas så måste man ju tänka så här. Okej, okay, alla gör så här. Vad ska jag göra då? Ja. Jag måste göra något annorlunda. Men jag måste göra något ju, som sticker ut. Ja, men de vågade ju på gränsen till vårdslöshet. Ibland kan jag tänka så idag med mig själv. När vi ska våga. För vi är ju inte vårdslösa. Jo, ibland är vi det. Är vi det verkligen? Ibland är vi det. Men kanske borde vara lite mer, tänker ja, du? Ja, men det är precis så jag menar. Det är dit jag vill komma. Fast det är klart, det är lätt med facit i hand- hur många selfies går det på en selfies liksom? Mm, jag vet. Och det kanske finns jättemånga fler. Jo, men vi har ju satsat... Det är så lätt när man sitter med facit i hand. Jo, men vi har ju satsat allt flera gånger. Jo, jag vet. Och vi är ju inte rädda att göra det igen. Nej, det är klart. Faktiskt. Och nu men, gör vi det hela tiden. <clears throat> men jag tänker bara på tv-serier. Kommer du ihåg tv-serien Varuhuset? Men det är väl klart att jag kommer att Varuhuset. Ja. Herregud. Då, jag, jag tänker vid tiden när det här gick, var det, 90, nej, det var 80-tal? Eller 80-tal så det var. Det måste ha varit någonstans skiftet här kanske. Ja. 88-89. Ja, skitsamma. Ja, Men det känns ju som att när den sändes då, då släcktes det i stugorna och så dukades det fram i, 
soffbordet i vardagsrummet och så satt hela familjen bänkade. Vem gillar du bäst? Jag gillade nog Margareta Öman. Ja, men. <laughs> För håret. Håret och glasögonen och hennes vassa tunga. Ja. Hon kändes liksom som en... Kristina Skolin var det ju som spelade henne då. Mm-hmm. Nej, men hon var, hon var jäkla vass. Det hon, behövs sådana människor. Hon spelade den rollen så himla bra. Ja, men just den typen av personer som vågar... De har kurage, mm. de har ryggrad, mm. de vågar säga vad de tycker, de vågar vara, var, alltså visa sitt hjärta ibland. Att hålla fanan högt och vara knivskarp i alla lägen, det är ju det som gör skillnaden att, att komma framåt. Men om du skulle vara varuschef, säger vi, mm. hur skulle du vara då? Ja, jag hade ju velat vara sån. Men jag hade nog kanske varit lite för artistisk och konstnärlig mm. ibland och eh, målat upp den biten som den viktigaste. Vilket jag fortfarande alltid tycker. Utan den konstnärliga visionen så finns det ju ingenting. Nej. Men önskan om att driva affären på samma sätt. Mm. Att, att kombinera det på något sätt där, det, det är min det är min dröm. Kanske där jag är ganska ofta. Mm. Och så står och vacklar lite grann. Okej, okay, vem är det nu? Är det affärsmannen eller är det konstnären? Och så blir man nästan lite oh, vem ska få bestämma i mig? Jag inbillar mig att det är jättesvårt. Det är jag skulle klart, aldrig klara av att vara det. För att du behöver ha så många olika sidor. Men framförallt så du kan ju inte vara konflikträdd. Och sen måste du vara fruktansvärt diplomatisk. Mm, på samma du måste ju medla mellan alla olika avdelningar och alla de här konstnärerna som du pratar om. Alla människor med visioner och liksom någonstans hitta alltså att saker, det här maskineriet fungerar. Alltså för mig, missförstår mig rätt nu, men det känns lite som ett skitjobb. Ja, det är jättetufft Jag skulle jobb. aldrig klara det. Framförallt inte om man bara vill vara konstnärlig eller bara göra härliga saker som man njuter av själv. Men det finns ju folk som är klippta och skurna för det här. De måste ju också framförallt ha en vision om varuhuset. Det ska vara barnbrytande. Det ska stå ut. Det ska vara ett fantastiskt erbjudande. Lite grann som ett torg förr i tiden. Mm. För att det är klart det blir lite gallerier då. För att det är ju inte, där är ju faktiskt väldigt många småföretagare som samlas och mm. gör det. Mm. Men tanken är ändå liksom att det ska kännas som ett... ett ja, men en modern galleri eller en köplada, det är väl kanske det nya köplada. torget. Köplada? Ja, men det kan man säga väl det. Nej. Jo, man säger visst köplada. Gör man det? Ja, om de här som man åker förbi på motvägen, du vet. När det är sådana här enorma komplex och okay. så ligger alla stora kedjor där. Både liksom matkedjor och klädkedjor och elektronikkedjor. Är det köplada? Det kallas för köplada. Mm. Och jag tänker att det är ju liksom det moderna torget- Dit åker ju folk för att ja. träffas, för att umgås, för ja. att shoppa, ja. för att uppleva. Mm. Vi har ju faktiskt en av de största, om man då ska säga, köpladerna, fast de största gallerierna, är ju här i Göteborg, Nordstan. Just det. Men jag tror att Mall of Scandinavia i Stockholm är ännu större. Okay. Och där är det ju verkligen så att då kan du ju, eh, vissa kan gå på bio, vissa kan gå och handla, någon kan gå och äta. Någon kan gå och spara. Någon kan gå och spara. Så att man är liksom under samma Men inte det är lite grann som tanken att vistas en hel dag nästan? Jo. Men jag tänkte på det när vi pratade förut om att, att vi bygger då våran, våran värld, vårt universum. Så 
nu i påskhelgen så fick jag verkligen nypa mig mm-hmm. i armen. Vad tänker du på? Nej, men jag fick ett jättekonstigt meddelande på Instagram från någon som jag inte visste vem det var. Det var en kille som skrev att på engelska Hej killar, alltså, ni är verkligen helt fantastiska. Gissa vilka produkter som jag använder i duschen och i ansiktet varje dag och det har blivit mina nya favoriter. Jag menar, allt i mm. ett universum tog mig med storm mm. och jag skulle gärna vilja komma till Sverige och göra en, en exklusiv med er och ert varumärke och framförallt i och med att ni har startat ett magasin också och då visst, han vet inte att vi har en podd han skrev det här från New York och han är journalist för Forbes. Mm. Och då såg vi nu då att han har gjort ett reportage om oss i Forbes. Ja. Han har valt ut sju skandinaviska skönhetsvarumärken. Och skrivit om oss på ett sätt som jag blir helt sådär, men herregud. Och nu vill han komma till Sverige och göra en exklusiv. Ett större reportage. En större reportage om oss. Hoppas det blir av. Det är klart det blir av. Jag tycker det är så roligt när man är ute och reser framförallt utanför Sveriges gränser och man går runt till exempel på Harvey Nichols mm. eh, Harvey Nichols i Hongkong eller på, på Magasin Nord mm. i Köpenhamn. När man går in där och så står man lite grann på håll och så tittar vi på våra produkter. Mm. Då får jag också lite grann så här, men herregud. Vi har en av de största hyllorna och det är jättesnyggt. Och där står folk och pratar våra produkter och de doftar och de testar. och tänker jag, men här har vi har vi skapat allt det här? Fast så tycker jag det kan kännas här, även här hemma i jag Sverige. Jag vet, men det behöver blir... inte vara på ett stort exklusivt. Det räcker att man går in på Kixel och Lens här ibland och så går man bara kanske igenom för att man är på väg någonstans och så ser man att det står två, tre personer och liksom och inte bläddrar, säger man inte va, mellan produkter, men de står liksom och plockar och tittar och läser och vänder och vrider. Det blir så här nästintill surrealistiskt. Ja, det blir jättesurrealiskt. Jag kan aldrig hålla tyst heller. Nej, du kan inte det, för du går ju fram. Jag går fram och säger, hej, vill ni ha hjälp? Och så tittar de, vad det är för en konstig person? Mm. I, så, träningskläder. I träningskläder. Och så ser man på någon och tänker, nu är det så här idiotfarbror. <laughs> Farbror. Prata konstigt. I alla fall, då säger jag alltid så här, vill ni ha lite experttips? Men just att möta kunden, mm. att få höra vad de säger, vad de tänker, och även möta personerna som jobbar med att sälja våra produkter. Mm. Och det, det har faktiskt hänt många gånger att vi har fått en tankeställare och fått en ny idé eller någonting som vi har tänkt men inte lagt så mycket vikt vid. Mm. Att det blir jätteviktigt efter vi har mött personal i butik eller kunder i, i butik. Men såklart, det, är vikt- det mötet är ju ett av de viktigaste mötena för där får man ju veta sanningarna. Helt ofiltrerat oftast. Ja. Och nu ska vi faktiskt... Eh, vi har ju inte funnits på Enko i Sverige på ett tag. I och med att salongen stängde. Men nu öppnar vi faktiskt Vacker på Enko i Göteborg. Just det. Och då ska vi starta ett samarbete med dem nu. Så nu kommer alla snart få 
hitta våra produkter även på Enko i Göteborg. Jag tänker att det är väldigt kul. Ändå. Där började jag min bana. Där började Inte du. så många i meter ändå ifrån där vacker öppnade. För mig var ju det en magisk tid. Även om det då inte längre var ett varuhus så jobbar ju ändå Enko ganska starkt för att det ska kännas som ett varuhus. Mm. Och på den tiden jag minns att då fick man fortfarande röka inomhus till exempel. Herregud. Så då satt ju folk nere på restaurangtorget som det kallades. Mm. Där det idag är restaurang och eh, vad säger man? Hemmedning eller husgeråd eller vad kallar man det? Ja, just det. Och där samlades ju då liksom folk som jobbade ibland på de olika avdelningarna och tog en cigarett. Jag vet att det var personalfest någon gång och då hade ju faktiskt jag och min danspartner dansuppvisning. Ja men det var någonting magiskt. Man gick igenom den här liksom personalkontrollen tror jag det kallades, mm. personalingången. Mm. Och så fick man gå igenom en kontroll både på invägen och utvägen och ibland blev man utsatt för en sån här typ visitering. Men det kändes väldigt speciellt mm. och man kände sig speciell som jobbade på NK. Men det är det här drömmarnas hus. Men det var verkligen drömmarnas hus. Och så de här säsongerna, hur det planerades för jul och hur det planerades för, för midsommar och alla turister. Och det är något speciellt ja, men Jag minns att när jag trivde som allra bäst, det var ju när jag var varm i kläderna efter ett mm. tag. Och personalen på skönhetsavdelningen kom till mig precis men du vet, kvarten innan öppningstid eller mm. kanske till och med lite, lite efter öppningstid. Och bad om att få bli fixad i håret. Mm. Och sen kunde jag liksom skutta upp där på... Det var ju bara en liten halvtrappa upp till skönhetsavdelningen från där jag jobbade. Just det. Och så ser mina skapelser vandra runt där uppe. På många sätt var det en speciell tid för mig. Jag är väldigt tacksam faktiskt till Lennart Andersson att han släppte in mig där. Tänk vad viktigt det är att, att hjälpa unga personer. Alltså över tröskeln in i Att hjälpa dem och världen. förstå dem och se dem mm. och förstå vad de behöver. Mm. Att lyssna, att vara empatisk. Exakt. Jag tycker det var ganska fint och väldigt bra avslut på den här episoden tycker jag. Cirkeln är sluten. Ja, den är verkligen sluten. Nu ska jag faktiskt, jag, jag har druckit alldeles för lite te. Jag ja, ska men dricka, John, men jag har ju glömt dricka, dricka te. Jag ska dricka massor med te nu. Jag ska, bälja, så ska jag äta ett vinerbröd som står här på faten också. Ja. Så det är väldigt, väldigt gott. Tar jag det efter så inte frasar för mycket. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag som har handlat om vår känsla och vår, t- våra tankar om drömmarnas hus, alltså varuhus och handel och hur viktigt det är med kulturen runt det. Mm. Och för er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Lärnberger Stavsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stavsing på Instagram. Och eh, när ni lyssnar på våran podd så får ni jättegärna sätta Fem stjärnor, fem hjärtan eller fem plus eller vad det nu är. Och helst också skriva en liten recension. Då blir vi jätteglada. Tack en gång, en gång för att ni lyssnade och vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.